0: grupo de amigas y amigos eh, para hacer una serie de actividades y sobre todo y el principal objetivo, el tema central de las actividades y además de la plática que nosotros vamos a entablar, es para recaudar fondos. Desafortunadamente, pues un amigo está pasando por una situación difícil y ella se ha eh, solidarizado junto con su grupo de amigas y amigos y están eh, pues ellos con toda la intención de ayudar, entonces piden y van a solicitar el apoyo de la comunidad. Sabemos nosotros que la comunidad se une, ¿eh? a pesar de la situación tan difícil que se vive, a pesar de la situación tan difícil con el tema de la pandemia, esto no es justificante para que no se reúna la cantidad, ni mucho menos es el pretexto para decir no, pues no, yo no voy a aportar, eh, sino que de los centavos, de los pesos, de los 20 pesos, de los cambios, de lo que uno tiene, pues aporta, de lo que uno tiene, aporta, poco o mucho es bendecido, poco o mucho es de mucha utilidad, eh, hoy por mí, mañana por ti, hoy por él, mañana por nosotros, entonces esto va aplicando, y créanme que yo estoy muy convencido que se va a reunir la cantidad. No hay un tope, no hay una meta, es lo que la comunidad quiera poner como meta. Es importante el estar eh, donando y las causas, los motivos, los modos. Nos vamos a enterar con nuestra amiga Alejandra García Molina, quien yo... Obviamente agradezco el que nos esté en estos momentos sintonizando y tomando en cuenta para la convocatoria de esta importante eh, actividad que va a ser sin duda alguna vital para una persona. Así que muchas, muchas gracias. Iniciamos ya con la noticia, con la información correspondiente a la tarde de hoy, martes 27 de julio del 2021. Iniciamos con la información. Gracias a todas las colonias donde llegamos y que siempre nos escuchan, siempre están atentos y al pendiente de la noticia, de la información a través de este medio de comunicación, la 107.7 FM, La Voz del Caribe. De esta manera damos inicio ya con la noticia. De manera local también tendremos breves estatales de lo que está pasando y sucediendo en otros puntos del estado de Quintana Roo. De esta manera damos inicio con los temas de esta tarde. Esta joven está solicitando el apoyo para la comunidad Vivienne Whittington. Es una joven cozumeleña que ayer se manifestó pacíficamente en compañía de familiares y amigos. Protestaron en la explanada de la bandera para exigir justicia. El caso, usted lo ha escuchado a través de una rueda de prensa que ella misma dio a conocer, donde menciona que fue abusada sexualmente por un eh, joven de origen israelita y bueno, pues eh, él está en libertad y esto ha inquietado a amigos, familiares y a la propia presunta víctima de este acontecimiento y ayer nuevamente se manifestó. Vamos a escuchar lo que nos dio a conocer.
1: Familiares de Vivian Whittington se unen a la joven cozumeleña que decide convocar a una manifestación pacífica en la explanada de la bandera para alzar la voz y exigir justicia. Luego de dar a conocer en rueda de prensa el caso de violencia sexual que sufrió en abril pasado, expresó seguirá haciendo todo lo posible para pedir a las autoridades competentes la detención del presunto violador Daniel L. de origen israelí que fue liberado de prisión preventiva oficiosa en días pasados.
2: Hoy nos vamos a manifestar muy pacíficamente para exigir ese tipo de respuestas a las autoridades competentes, como mencioné, eh, y, que me, y que me den ese apoyo. No tengo caso por lo que hizo el, el juez Diego Manuel Peniche Caro, se fue todo a la basura, todo lo que hice yo a la, ante la fiscalía. Eh, entonces ahorita no me queda de otra más que hacer esto con mi comunidad, con mis papás que están aquí presentes, mis amigos... Y con ustedes que me dan el tiempo y el espacio para, para que se siga esparciendo esta tragedia, esta lamentable noticia de, de, de un intercambio ilegal que hubo. La apelación por mi parte, eh, hoy fue el último día para meterla. Y yo ella la, metió, la metí desde el viernes pasado, perdón. Eh, y la fiscalía tiene este último día, después de después de... De, pues, si no se hace nada, no hay, o sea, no, no hay mucho que pueda hacer. O sea.
1: Añadió, únicamente ha recibido una orden de protección por parte de la Fiscalía General del Estado debido al hostigamiento por parte de la comunidad israelita.
2: Me ofrecieron una orden de protección en contra de la comunidad israelita de aquí de Cozumel, que ha sido bastante este, agresiva conmigo y han, me han hostigado mucho desde un principio y hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de apoyo por ellos, ni cuando ellos fueron los que... El, el Jabad, el que está aquí, el bet Jabad es la casa de los israelitas, donde este, ahí se reúnen muchos, donde está el rabino también. Eh, no, han, no me han contactado, no han hecho este, ningún tipo de disculpa por invitar a una persona así a la isla y a su comunidad todos los israelitas sabían que Daniel Levitán era alguien agresivo como les he mencionado eh, me han llegado noticias de que Daniel Levitán había violado y sido agresivo y violento con otras mujeres otras mujeres en Playa del Carmen días antes y semanas antes aquí en Cozumel
1: apuntó, ha recibido información de otras mujeres que presuntamente han sido víctimas de este sujeto, invita a todas ellas a interponer la denuncia correspondiente
2: ellas tendrían que ir a la fiscalía a denunciar ante Playa del Carmen. Hasta el día de hoy no lo han hecho y no, lo, no, lo, no, no sé qué esperar de eso. Yo no puedo obligar a una mujer a denunciar y alzar la voz, solo puedo hacer lo que está dentro de mi control. Y yo tuve, la, este, tuve el apoyo de mis familiares desde el día uno que les conté lo que me pasó para hacerlo, no sé qué situación está en ellas. Yo sé que es difícil denunciar, pero es lo correcto, es lo es lo más correcto que tienes que hacer, es denunciar. No podemos vivir en un estado donde las mujeres no están protegidas por parte del de Poder Judicial que, 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 nos, que nos se puede corromper. Y aún así, teniendo la Fiscalía que participa y hace todo lo correcto para poder conseguir justicia, el poder judicial lo tira a la basura y el magistrado aún como mencioné no ha, no se ha puesto en contacto conmigo y no me ha actualizado en la investigación que se está haciendo
0: Me encontré algo a través de las redes sociales, no lo quiero relacionar, no lo quiero relacionar, no sé, no especifica eh, a qué caso se refiere, eh, pero me lo encontré por parte del Poder Judicial del Estado, yo eh, durante, he estado dando a conocer estos temas, por supuesto que el juez tiene a alguien superior que puede analizar el caso, aquí eh, están acusando de eh, algunos actos o un mal criterio aplicado por parte del juez, eh, es lo que puedo entender, eh, entonces yo siempre he recomendado y he pedido y además creo así lo van a hacer, eh, que pasen a otra instancia, que no se queden solamente de brazos cruzados, si realmente piensan, creen o presumiblemente se puede dar de que el juez esté corrompido o no sé cómo llamarle porque actuó de esta manera teniendo según la familia y esta joven todas las pruebas que, que señalan al presunto como el responsable y en, en las redes me encuentro esto y lo voy a leer textualmente insisto no sé si se refiere a este caso. Si se refiere a este caso en específico, qué bueno. Y, y fíjese que estamos tratando de contactar a esta jovencita eh, para que obviamente nos diga si por lo menos ya le han llamado, ya le han dicho, ya sabe de cómo va el estatus de su caso o en qué estatus se encuentra su caso, eh, si se va nuevamente a reabrir, si en un momento dado ellos van a insistir, alguien le ha llamado, en fin, hay varias cuestiones aquí. Pero ese está fechado, Chetumal, Quintana Roo, 26 de julio del 2021, ayer. Ayer en la noche yo me entero, o más bien lo encuentro a través de las redes sociales. No es que lo estemos relacionando, nos gustaría saber si es de este caso o no. Hay muchos otros casos que se han dado en el estado y también de jueces que dejan libres a presuntos culpables. Eh, pero vamos a leerlo, no sabemos si es de este caso, y si es de este caso, qué bueno que se estén tomando ya las medidas, o sobre todo las instancias eh, se estén dando a la tarea de por lo menos darle una ojeada al caso. Dice, Chetumal, Quintana Roo, a 26 de julio del 2021, con relación a la información que circula en medios de comunicación relativa a las posibles causas de responsabilidad administrativa de un servidor público del Poder Judicial respecto a una potencial vulneración al derecho de acceso a la justicia de una justiciable víctima de violencia en el Estado, el Consejo de la Judicatura informa que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales de vigilancia, ha de instruir la investigación correspondiente para el esclarecimiento de tales hechos en apego a la normatividad vigente en la materia, las y los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial reafirman su compromiso para fortalecer los mecanismos que garanticen el acceso a la jurisdicción del Estado a las mujeres en áreas de tutelar su derecho a una vida libre de violencia. Insisto, no sabemos si se refiere a este caso o a otro. Si es a otro, qué bueno, qué bueno que se están tomando ya eh, las atribuciones y lo que, como dicen, es lo que les compete, y está eh, obviamente esto eh, obviamente en las leyes, donde este poder tiene en un momento dado precisamente eso: el poder de extraer un expediente, darle una ojeada y determinar lo conducente, y también detectar, como se ha dado en otros estados de la pública, que un juez actuó mal y, ¿por qué no?, también aplicar la sanción correspondiente. Entonces no sabemos a ciencia cierta, me gustaría relacionarlo y que venga relacionado a este tema para que esta joven obviamente tenga la tranquilidad por lo menos de decir mi caso lo están resolviendo pero que no nada más sea de la boca para afuera que en realidad se estén tomando las medidas, el que le toque eh, investigar a este servidor público pues también que se apegue a la ley, a la norma y no sea uno más coludido al caso, entonces, o, o presunto coludido a, a esta situación. Entonces, ojalá, y, y pueda en un momento dado estar relacionado, me daría a mí mucho gusto el escuchar que ya el Poder Judicial del Estado está, y no es solo eso también, eh, esto es importante, está el Poder Judicial de la Federación donde también los magistrados tendrían que analizar este caso en un momento dado que se declaren incompetentes los del Poder Judicial del Estado. Entonces hay mucho, hay mucho por donde buscarle, hay varios caminos eh, para no quedarse de brazos cruzados, entonces esta jovencita eh, pues ojalá y le hagan caso y por lo menos leamos un comunicado como este, el saber que están dándole seguimiento a su caso, pero insisto, de momento no relaciono una cuestión con la otra. Es algo que yo me encuentro, y como bien especifican aquí, algo que ha estado circulando en diversos medios de comunicación, porque muchos ya lo han comunicado, ya lo han publicado, ya es voz populi, el caso de esta joven ya está sonando, ya ha acaparado y está acaparando la atención de las autoridades, pero solamente ahí, ahí lo vamos a dejar. Ojalá y en un momento dado, puedan, puedan solucionarle el caso o que de nueva cuenta se investigue esta situación. Nos vamos rápidamente con la información de la Doche y enseguida a un corte. Al regresar tenemos entrevista vía telefónica y además una breve charla con nuestra amiga Alejandra García Molina, quien tiene pues un anuncio que hacer y sobre todo invita y convocará a la comunidad para diversas actividades. Vámonos a la Doche Vele.
3: Al menos una persona murió en la explosión que se produjo este martes en una planta de tratamiento de residuos químicos y farmacéuticos de la ciudad alemana de Leverkusen, en el oeste del país. Al menos 31 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad y cuatro continúan desaparecidas. Las autoridades calificaron el siniestro de extremadamente peligroso y han pedido a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas debido a los gases tóxicos. Este parque químico es uno de los más grandes de Europa. En el Vaticano comenzó este martes por primera vez en la historia de la Santa Sede un juicio a uno de sus cardenales por corrupción. También hay otras nueve personas implicadas. El ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Beccio, fue acusado de malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder en relación a una inversión irregular de 350 millones de euros por la adquisición de un edificio de lujo en Londres. Pechu niega la acusación, pero en septiembre de 2020 presentó su renuncia a petición del pontífice argentino. El excardenal fue uno de los hombres más influyentes del Vaticano y un estrecho colaborador del Papa Francisco.
4: Al menos seis personas han muerto en un campamento de refugiados Rohingya en el sur de Bangladesh. Las intensas lluvias monzónicas inundaron parte del campo en el que conviven más de un millón de refugiados que huyeron de la vecina Birmania. Mientras tanto, miles de refugiados continúan en riesgo por las precarias condiciones de las infraestructuras de los campamentos en Cox's Bazar. Organizaciones humanitarias han advertido constantemente sobre los peligros de deslizamientos de tierra e inundaciones en los campamentos Rohingya.
3: Todas las personas que regresan a Alemania desde el extranjero podrían tener que someterse pronto a exámenes obligatorios para la detección de la COVID-19. Actualmente, solo se obliga a someterse a estas pruebas a quienes regresan por la vía aérea o vuelven de países considerados de alto riesgo. El ministro de Salud alemán Jens Spahn asegura estar analizando esa medida, pues algunos estudios demostrarían que quienes vuelven al país juegan un papel relevante en el actual aumento de las infecciones.
5: En Alemania sigue aumentando ligeramente la tasa de incidencia y sin embargo la presencia del virus es casi nula en este país comparado con otros países de la Unión Europea. Por eso el gobierno alemán se plantea seriamente en estos momentos eh, la posibilidad de implementar de manera obligatoria tests para todos aquellos que regresen del extranjero independientemente del país del que procedan e independientemente del medio de locomoción que elijan para ello.
4: Vamos una pausa, estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, la voz del Caribe.
6: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
8: Marisol Gacé, en La Hora Nacional hablaremos con Sara Sepchovich sobre la literatura escrita por mujeres y el salto mortal de la invisibilidad al estruendo.
6: Pepe Gordon, también conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
8: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Se prepara en la voz del Caribe, escucha
0: a los mejores exponentes del regional mexicano con el Compa de la Cruz, martes y jueves a las 11 pm, para toda la plebada de Cozumel, fierro pariente, fierro caliente.
10: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la Hora de la Misericordia. Jesús, en ti confío.
6: 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: Y estamos de regreso en Punto de las Doce con la información.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando aquí en la isla de Cozumel, de igual manera en el macizo continental. Porque no? También allá en Felipe Carrillo Puerto, que a través de la 95.1 están siempre atentos y al pendiente. Como se lo di a conocer al inicio de este espacio informativo, tenemos ya en la línea telefónica a nuestra amiga Alejandra García Molina, a quien saludamos con mucho gusto, y la verdad, eh, créame, eh, que me da mucho, mucho gusto el saber que está bien y sobre todo intercambiar unas palabras a través de este espacio de noticias. Ale, muchas gracias por atendernos la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Porfirio, qué placer, qué gusto saludarte después de tantos años de sí. camaradería, de compañerismo. Pues es un honor saludarte por esta vía, saludar a todo tu auditorio, a todo mi consumel Y bueno, por supuesto, atendiendo este llamado. Y pues aquí estoy, mi queridísimo Porfirio, te
0: gusta saludarte. Igualmente, Ale, muchas, muchas gracias. Oye, Ale, pues eh, han estado muy activas ustedes, sobre todo en estos últimos días, por estas actividades que van a realizar, por lo tanto, eh, es motivo y el tema central de esta, de esta llamada, eh, para hablar de actividades, convocar a la gente porque se está recaudando fondos o se quiere comenzar ya con la recaudación de recursos. Eh, obviamente un amigo a quien todos conocemos, está pasando un momento difícil y ustedes se han solidarizado precisamente para tal fin. ¿Qué nos platicas al respecto, Ale?
12: Pues sí, mi querido Porfirio, eh, una noticia eh, un poco difícil, pero fíjate que la filosofía que está manejando nuestro amigo Kenny Nueva García... Es interesantísimo, es un hombre entero, es un hombre completo, es un hombre que siempre ha estado presto para ayudar a todas las causas. Tenemos que, que recordar, eh, al menos yo recuerdo así a Kenny, siempre haciendo aportaciones, siempre uh -huh. buscando maneras de ayudar a los eh, jóvenes en plenitud, a la gente de la tercera edad, que si de repente una causa para algún niño que necesita alguna operación. Eh, estuvimos trabajando muy de cerca cuando la maestra Minerva Marijada también pasó por uh -huh. una circunstancia quien ya trascendió, quien está en otro plano espiritual en este momento. Eh, en su momento también hicimos eh, trabajo de recaudación de fondos y bueno, eh, a mí me parece que Kenny está en una de las etapas eh, en las que todavía puede... Hacer mucho por esa circunstancia del cáncer de colon, estoy, estoy autorizada para hablar de ello,
0: por uh -huh. lo tanto
12: eh, lo digo así, y eh, está en una etapa temprana y se están recaudando fondos justo para su tratamiento. Entonces, Porfirio, vamos a llevar una serie de actividades, tú sabes que Cozumel siempre se ha distinguido porque cuando hay una causa, una circunstancia, se une. Podremos no vernos en mucho tiempo, no vernos por mucho tiempo, pero cuando se trata de, de unir fuerzas y sumar voluntades,
7: uh -huh. siempre
12: se trabaja de esta manera. Yo lo recuerdo desde hace mucho tiempo, cuando hace 27 años llegué a la isla, esa fue una de las primeras eh, formas en la que conocí a la gente de Cozumel, trabajando, ayudando, cuando tuve oportunidad de trabajar en radio, me di cuenta de la solidaridad que existe
7: uh -huh. en
12: Cozumel, y bueno, en esta ocasión, no es para menos. Por lo que me gustaría mencionarte, Porfirio, si no tienes ninguna otra pregunta, eh, la serie de actividades que vamos a llevar justamente para la recaudación de fondos. Y quiero decir algo antes de, antes de volver contigo. No, no está en cama como él ya lo eh, posteó en su muro de Facebook, uh -huh. no está en una circunstancia alarmante, simple y sencillamente está tomando cartas en el asunto, está tomando eh, justamente esta circunstancia, dice él, no soy cáncer, soy escorpión, justamente porque es del signo escorpión, uh -huh. y, y, y maneja muy con, un, con una manera muy optimista esta parte, entonces... Eh, voy contigo si, si, si tienes alguna pregunta no ¿sí
0: pues ir? adelante para que no perderle el hilo y que la comunidad esté pues atenta a, 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 lo, que, a lo que vas a mencionar porque es importante decir que los cosumeleños no hay pandemia en temas de salud, de recaudación de fondos, no hay situaciones bajas, no hay crisis, nos unimos y las metas siempre las hemos cumplido. Entonces, en este caso, adelante, de una vez, eh, danos el rol de actividades y de una vez, te, te también te, me pongo a la orden en cuanto a los micrófonos, para en algún momento, dado estar en algún lugar, eh, eh, haciendo alguna actividad, enlazarnos en vivo desde allá, y llamar a la gente a que llegue, a hacer una especie de dinámicas. Pues estamos hablando con una locutora mal mil por ciento, que solamente es abrirle el micrófono y seguramente eh, va a saber muy bien el trabajo de convocatoria. Entonces, pues adelante.
7: Gracias, mi querido, porque
12: yo mucho no me dedico a los medios ni nada, pero bueno, siempre, esas cosas nunca se olviden, me encanta uh -huh. hablar y me gusta muchísimo por un medio de comunicación al que amo tanto que en la radio, pero bueno, te informo. Primero que nada decirte que Kenny de quien está coordinando absolutamente todo.
7: Uh
12: -huh. eh, él eh, desde donde está, sigue trabajando, así es que yo creo que la mejor eh, oportunidad de ayudar a Kenny en este momento es si te vas a cortar el cabello, Kenny sabemos que es un excelente estilista, que es un excelente uh -huh. diseñador de imagen, por lo tanto, creo que en este momento si tienes pensado, hacerte un corte, hacerte un cambio de look, un maquillaje, tienes algún evento próximo. La mejor manera de hacerlo es dándole trabajo a Kenny nueva Quiero pasarle su teléfono. No funciona para hacer llamadas, pero sí funciona para WhatsApp. Eso sí, es interesante recalcarlo.
7: Uh -huh. él tampoco
12: puedes sacar llamadas. Entonces, te voy a dar el teléfono de él, que es 987-564-2401. ¿Ok? 987-564-2401
0: veinticuatro cero uno, ok
12: Y bueno, el día primero de agosto En el parque Andrés Quintana Roo De 5 a 10 de la tarde Se va a llevar a cabo una kermes También él está coordinando esta parte Donde no se quiere que se repitan Por ejemplo, 10 planes, 10 este, ollas de tamales 15 ollas de pozoles Sino que haya un orden
7: Uh -huh. ...lo cual
12: la experiencia que él también tiene, como ya tú sabes, en, sí. en algunas otras ocasiones que ha, que ha organizado algo... ...pues le permite hacer esta, esta deferencia para que justamente haya un orden establecido... ...y que la cermez sea algo agradable y que de repente no se queden varias cosas, ¿no? Uh -huh. Aunque eh, sabemos que la comunidad cosumeleña está esperando el momento de ayudar, este es, este es una parte importante. Por otro lado... También te quiero decir que vamos a hacer una colecta de ropa y, y, y algunas cosas para hacer un bazar en próximas fechas. Estamos tratando de calendarizar bien los eventos para que no se junten y que, bueno, conforme vaya teniendo los tratamientos, bueno, vaya también disponiendo de ellas. Entonces, quien va a coordinar esa parte del bazar es nuestra nuestra amiga Nora Hernández.
7: Uh -huh. El
12: teléfono de ella es 987-116-5943. ¿Te lo repito? Por favor. nueve cuarenta 116 5943 Le pueden marcar a ella o mandarle a algún WhatsApp para que de repente si tienen algo que, que les funcione para el, para el azar, uh -huh. le comuniquen a ella y ella vaya a recogerlo. Lo que yo sí pido de manera muy personal y creo que también todos estamos de acuerdo de que nos eh, entreguen cosas en buen estado, que no estén rotas ni que estén sucias, porque eso sí, la experiencia nos ha dicho que de repente, pues, uh -huh. digo, no es que seamos exigentes, pero si vamos a ayudar, pues hagámoslo de buena forma. Sí,
0: cosa. sí, claro.
12: Y te voy a mencionar eh, las cuentas para hacer una aportación directa. De repente no puedes ir a la carmesa, de repente no puedes hacer... Nada en el bazar o no pongo nada a la mano, pero si quieres hacer alguna aportación, uh -huh. lo que sea en este momento es muy bueno. Te voy a pasar entonces el número de la cuenta Ban Norte y en la tarjeta el número es 4915-6630-34-8990-48. Repito, tarjeta 4915-6630-34-8990-48. 89 90 48. ¿Correcto? Muy
7: en Banorte
12: bien. y la cuenta es 10 09 47 80 87. Repito, la cuenta en Banorte es 10 09 47 80 87. Entonces pues bueno, ya irán surgiendo también más actividades porfirio en las cuales también yo sé que podemos contar con ustedes que siempre han estado presos para la ayuda, y, y finalmente agradezco muchísimo a Eduardo, agradecer mucho a Alejandro, y agradecerte muchísimo a ti, que siempre están bien dispuestos a lo que en Cozumel se necesita.
0: No, pues nosotros eh, pues estamos con la instrucción, obviamente, del licenciado Eduardo, de apoyar en lo que se requiera, y en estos casos... Eh, pues hacerlo y, y sin ningún tipo de limitante y condicionante, entonces el día de los eventos, si hay la posibilidad estaremos también haciendo enlaces, el único propósito aquí es que la meta que tienen fijada, que sabemos que no hay porque la meta la pone la comunidad, eh, pues se junte, se recaude lo más, eh, porque sabemos que en un tema de esta situación, pues lo que se requiere es es obviamente recurso económico. La gente lo tiene consciente, la gente lo sabe, eh, por lo tanto, pues no hay pandemia en temas de salud, no hay crisis, no hay temporada baja, la gente aporta poco o mucho, siempre será bienvenido y esperemos y este no sea la excepción, mi estimada Ale. Entonces te agradezco, el, el ya está fijada la fecha para la que el mes...
12: Sí, ya está fijada, es el domingo primero de agosto, porque uh -huh. Andrés hizo un error de 5 a 10 de la noche. Ya está
0: fijada. Ok, el ya, bazar, ya está. Es el que
12: que son pendientes en lo que se hace la recolecta de cosas y ya uh -huh. también te estaremos informando con muchísimo gusto. ¿no? Ok,
0: en cuanto a la quermes entonces es domingo primero de agosto de 5 a 10 de la noche. En el tema del bazar de ropas, de, de, de productos y de algunos otros eh, materiales es hasta que ya lo tengan, eh, vamos nosotros a darlo a conocer, entonces pues ahí está. Eh, para mayor información en estos temas, pues es con Kenny o es con Nora, quienes directamente van a hacer pues, el, el listado de quienes ya se comprometen a echar la mano, a quien apoyar, eh, para los que van a exponer o ofrecer algún producto. La convocatoria para la comunidad es abierta para todos a llegar ese día, siempre y cuando pues sana distancia, estén con el cubrebocas, gel antibacterial y vamos a apoyar a Kenny Villanueva, quien no lo conoce y como bien dice Ale García eh, pues es una persona que se ha involucrado, es filántropo, es altruista, él siempre se ha ayudado y sumado y como bien dice este dicho ya muy triado, hoy por mí, mañana por ti, él siempre le ha puesto al 100 cuando se trata de recaudar, de apoyar y en esta ocasión él requiere de este apoyo y no dudes Ale que la meta se va a cumplir eso no lo dudes.
12: Así es Porfirio. y como como te lo mencioné siempre tenemos una manera de ayudarlo dándole mucho trabajo en lo que él perfectamente uh -huh. sabe hacer en lo que él es todo un maestro que es en el arte sí. del diseño este, de imagen entonces yo creo que también ahí podríamos apoyarlo mucho te agradezco muchísimo esta apertura de, de 107.7 Gracias nuevamente y pues estamos en contacto si no tienes
0: alguna otra pregunta o alguna otra otro comentario. No, pues lo has dicho todo, eso es eso es lo importante y eso es lo bueno de hablar con alguien que sabe de, de esto, mi estimada Ale, que en una pregunta lo has dicho prácticamente todo, algo tú que quisieras decirnos, no sé, cómo está ahí las tierras jaliscienses... Bien, extrañando mucho mi
12: querido Cozumel La verdad es que eh, a Cozumel, Co Cozumel nunca se sale de, Del corazón uh -huh. Evidentemente en algún momento estaré de regreso Pero bueno, sigo trabajando Sigo, sigo fuera de Cozumel Trabajando y dando todo y bueno, nunca me olvido del lugar que me, que me abrió las puertas, del lugar que siempre ha estado para mí. Bueno, finalmente ahí está mi casa, está mi familia también. Uh -huh. Así que este es un tema temporal y, y siempre llevará a costumbre en mi corazón. Y sobre todo, creo que el amor acostumbrado se demuestra justamente esto de es lo que estamos haciendo.
0: Pues aquí te esperamos en tu casa el día que así lo decidas mi estimada Ale, muchas gracias por la información, estamos en contacto y cualquier cosa te preguntamos a ti, lo hacemos con la propia Nora o de igual manera con nuestro amigo Kenny Villanueva, la cosa es que esto debe tener mucha difusión y en eso nosotros estamos de puertas abiertas, muchas gracias, bonita tarde y te mando un fuerte abrazo. Igual para
12: ti y para tu auditorio, abrazos
10: a todos.
0: Allá está Alejandra García Molina, una queridísima amiga, compañera de los medios de comunicación ya hace algunos, unos añitos, pero pues con esa chispa que siempre la caracteriza. Y en el tema de nuestro gran amigo Kenny, la invitación es ahora de un servidor. Nosotros aquí hemos dado a conocer algunos temas eh, y, y a la vez de labor social cuando se busca el recurso económico para diversas circunstancias. En esta ocasión es, eh, es un caso eh, eh, en particular, un caso especial de una persona a quien conocemos y apreciamos mucho y no solamente lo digo por la cuestión de la estación o de la televisión, yo creo que en la comunidad, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no conoce a Kenny Villanueva? Eh, es uno de los personajes que han trascendido y que obviamente ya tienen un nombre entre la sociedad, eh, pero en este tema hoy él requiere del apoyo de todos ustedes. Entonces vamos a ayudarle poco o mucho, con lo que se pueda, poco o mucho, con lo que se pueda. Vamos a hacerlo y, y créame eh, que lo vamos a lograr una vez más, porque Cozumel es y tiene un gran corazón, que en este tipo de situaciones no se fija que hay pandemia, que hay temporada baja, que esto, que lo otro. No, no, no hay pretextos, ni mucho menos excusas. Le ponen de a 20, le ponen de a 10, le ponen de a 30, le a 100 y se va juntando una lanita. ¿eh? Y lo que se recaude es bienvenido. Poco o mucho es bienvenido porque es lo que salió del corazón del de ciudadano cozumeleño, que como digo, en estas fechas. Eh, se solidariza o en estos casos es el próximo domingo primero de agosto de 5 a 10 de la noche el número telefónico para que usted pueda preguntar qué va a ofrecer qué va a llevar que si alguien más ya está en agenda usted cambie el producto que si pensaba hacer tamalitos y ya alguien lo ofreció usted lleve pastelitos o lleve no sé panuchitos, lo que sea. El 987-564-2401. Ahí se va a estar haciendo una especie de agenda. ¿Qué es lo que se busca? Eh, no es que se esté condicionando, es que si todos llevan tamalitos, no hay como una gran variedad, no hay una gran variedad. Y obviamente la comunidad llega y dice, bueno, pues ya tamalitos hay en todas las mesas y puestecitos. no. Es que haya una variedad que se vea verdaderamente vivo eh, y con mucha participación de gente. 987-564-2401. Aquí se está llevando la agenda de las personas que van a aportar, eh, los que van a ayudar. Y ahí mismo están los números. Va a pedir usted información de los números de cuenta y de qué manera podrá usted ayudar. Así que no lo deje pasar. Ayude si está en sus posibilidades, si no está en sus posibilidades y quiere ayudar, bueno, habrá otra ocasión, a otra persona, en otra actividad, de otra forma, de otro modo. Pero hay que ayudar, hay que ayudar, créanme que sí es importante, hoy por él, mañana por nosotros. Este es un dicho muy triado, pero qué bien encaja, ¿eh? así que vamos a echarle la mano, vamos a apoyar todos. La Dirección de Protección Civil tomará las medidas pertinentes para la realización de los trabajos de la rehabilitación del socavón situado en la costera sur a la altura perdón, de la playa Caletita.
9: Se tomarán las medidas pertinentes en los trabajos de rehabilitación del socavón ubicado en el malecón Rafael Melgar, justo frente al muelle de carga, explicó Isaac Domínguez Cruz, encargado del despacho de protección civil.
13: Nosotros tuvimos una reunión este, hace 15 días, un poquito más, con obras públicas del Estado, obras públicas municipal, CAPA, CFE, protección civil, y policía y este, estamos en espera como tal de hecho nosotros como Protección Civil nuestra responsabilidad es salvaguardar a los bañistas de la playa Caletita porque las construcciones, las obras van a ser por ahí y por ahí pasa el cable submarino entonces no queremos ninguna desgracia y la playa Caletita va a permanecer completamente cerrada a los bañistas durante el tiempo que determine la autoridad para hacer los, las reparaciones pero pues hasta el momento seguimos en espera de que nos, nos hagan la, la petición nos notifiquen y si ya van a empezar a trabajar para proceder a cerrar la
9: playa. Domínguez Cruz dijo que protección civil es parte de darle seguridad a las personas, tanto en la vialidad como en la zona de playa, y por ello solo esperan instrucciones para el cierre de calle en conjunto con seguridad pública.
13: Realmente nosotros no tenemos conocimiento de eso, este, nos toca otra parte de la, de la operación que es el cerrar la playa, así como seguridad pública de desviar la el tráfico para evitar que haya aglomeración de vehículos por ahí, pero hasta el momento estamos en espera de, de que nos den indicaciones.
9: Al finalizar explicó que debido al peligro que representan los cables subterráneos, tendrán que cerrar el área de playas y todo por la seguridad de las personas.
13: De hecho, CFE nos comenta que es, el, es improbable que haya un tipo de, de tragedia o que haya un tipo de desperfecto. De hecho, por eso me imagino que están cerrando los las, las operaciones porque si sí es muy delicado el, el movimiento que van a hacer, más que nada de electricidad. Pero eh, nuestra labor es prevenir. No, no queremos ahí que un niño, una familia vaya a ser afectada. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar por completo la, la playa. En entendido de que sabemos que hay un restaurante ahí y que tal vez estemos afectando la su, su economía.
0: Nos vamos en estos momentos hasta Felipe Carrillo Puerto. Omar Medina tiene información. Omar, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Como preámbulo o avance de lo que tendrás en punto de la una de la tarde. ¿Qué nos dices? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy ha sido un día. Bueno, desde la noche de ayer se te han tenido situaciones que, bueno, hoy desde temprano están siendo pues, ya noticia eh, a través de obviamente de las plataformas digitales. Eh, que eh, también han dado eh, cuenta de lo que ha acontecido aquí en Felipe Carrillo Puerto. Te podemos comentar eh, pues el caso de un, una, eh, pues es una iglesia, una capilla que apenas está en construcción y que ha estado realizando diversas actividades para eh, pues eh, conseguir material para eh, ir avanzando en esta obra que desafortunadamente ha sido nuevamente, porque ya en otras ocasiones eh, presuntos delincuentes han ingresado para llevarte lo que encontraran de valor en esta ocasión también se eh, llevaron pues material parte del material que tenían eh, almacenado para continuar con esta construcción pero aún también se llevaron algunas estructuras que estaban eh, incluso colocadas las cuales cortaron para eh, llevarse esta situación Pues, a decirles los responsables de este eh, centro religioso pues ya se está volviendo frecuente por lo que hacen un llamado también a las autoridades también hoy por la mañana una persona pues eh, fue hallada eh, pues tirada en la vía pública eh, eh, se solicitaron servicios de emergencia pero desafortunadamente pues ya no presentaba signos vitales, al parecer y de manera preliminar pues se trataría de un integrante de este célebre eh, tristemente célebre escuadrón de la muerte, aunque pues se trata de una persona de aproximadamente 30 años de edad, muy joven de muy hecho joven. para tomar parte de este eh, ya se decía escuadrón al parecer una eh, Congestión alcohólica y otras y otros padecimientos habrían provocado la muerte pues, de esta persona. Y anoche anoche también se movilizó el cuerpo de los bomberos eh, con un incendio. Bueno, ya son varios conatos que se han registrado en casa, eh, habitación. En esta ocasión, pues fue al parecer un cortocircuito. Eh, fueron algunas pertenencias nada más las que se consumieron por las llamas. Y eh, bueno, afortunadamente no hubo. Eh, pues ningún, uh, ninguna situación tiene la meta de decir afectaciones hacia personas o peor aún la pérdida de, de la vida de algunos de estos habitantes. Eh, parte de lo que tenemos uh, aquí para informar y bueno, lo que también está desde hace apenas eh, algunos minutos, o un par de horas a lo mucho, está haciendo noticias, es una cuestión, un, una nota generada en la capital del estado, hay que destacarlo, eh, eh, en donde el los servicios de administración tributaria, el SAC, eh, según una fuente eh, de Chetumal, eh, ha confirmado que hay eh, cuentas bancarias del de, eh, presidente municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto específicamente que han sido bloqueadas justamente por un proceso que hay eh, en estos momentos, y que, eh, pues, eh, sin duda, te decía ahora aquí en Felipe Carrillo Puerto, pues la gente se está enterando y algunas plataformas están dando, también difundiendo esta nota generada en la capital del Estado, en donde se habla de, eh, pues, eh, acciones, recién causadas por el Servicio de Administración Tributaria. El SAT ejecutó una orden de bloqueo de 40 cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Llama la atención el número de cuentas bancarias y que la situación también que se haya detectado hasta el momento, según eh, el mismo eh, comunicado señala, pues hay algunas cuestiones que no han sido debidamente comprobadas incluso en su momento eh, el ayuntamiento fue intentaron eh, pues ampararse contra esta medida, cosa que al final no eh, eh, pues no procedió teniendo estas cuentas eh, pues ya bloqueadas, ha sido eh, pues uno de los argumentos ahora para pues para justificar la falta de pago a proveedores y a, también a trabajadores del propio Ayuntamiento de Porfirio, eh, pero bueno, esto no es de ahora, esto eh, pues ya eh, venía realizándose al parecer esta investigación y que ha derivado justamente en este bloqueo de 40 eh, cuentas bancarias presuntamente a nombre del Ayuntamiento y el, el detalle está en que el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto pues, no ha podido demostrar que efectivamente esas cuentas sean eh, oficiales eh, y además, pues las operaciones que se han estado realizando, pues por ahí eh, podrían estar eh, motivos por el cual se ejerció esta medida por parte del ISAC. Eh, bueno, es un tema que hoy apenas está generando y que ya está causando revuelo aquí en el municipio, por
0: Figueroa. Muy bien, mi estimado Omar, de esto estarás platicando y de otros temas en el pulso de Felipe Carrillo Puerto, ya en unos segunditos más. Así es, ya prácticamente
10: todo listo para dar a conocer ya un poco más a detalle esta y más información. Hay que recordar que también hay cosas que suceden en el sur de nuestra entidad, que es básicamente donde nos estamos enfocando para pues, también que la gente de eh, Felipe Caribe, por eso, conozca lo que sucede en los municipios vecinos.
0: Muchas gracias, Omar. Muy buenas tardes. Un saludo.
10: Igualmente un saludo por Siria Salarilla, isla de Cozumel, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y un saludo para todos los amigos de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, de igual manera a todas las comunidades circunvecinas del de corazón de la zona maya. Cuando son exactamente la una de la tarde, 13 horas, nos vamos y cedemos los micrófonos hasta la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel nos vamos con la información de la ONU. Ya la tenemos, la Organización de las Naciones Unidas en los temas humanos. Y posterior nos vamos a un corte y volvemos.
5: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El uso de cigarrillos electrónicos por parte de niños y adolescentes triplica las probabilidades de que consuman tabaco tradicional en el futuro. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la industria tabacalera intenta atraer a los jóvenes con aromas atractivos y afirmaciones engañosas. La organización recomienda a los gobiernos que pongan en marcha reglamentaciones para evitar que los no fumadores empiecen a consumir estos productos que contienen nicotina. El tabaco provoca la muerte de 8 millones de personas al año, un millón de ellas a causa del humo ajeno.
14: Con la proliferación y rápida evolución de
5: estos productos en el mercado es crucial que se regulen para que todo el mundo esté protegido, incluyendo medidas para proteger a los que actualmente no fuman, como los niños y adolescentes a los que se dirigen, dijo el doctor Rudiger Craig, director del Departamento de Promoción de la Salud de la OMS. Actualmente, la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina está prohibida en 32 países. Otros 79 han adoptado al menos una medida parcial para prohibir su uso en lugares públicos, poner cotas a la publicidad o exigir advertencias sanitarias en el empaquetado. En 84 países, los cigarrillos electrónicos no están reglamentados ni restringidos de ningún modo. La proporción de fumadores se ha reducido en la mayoría de países... ...pero debido al crecimiento demográfico... ...el número total de personas que fuman se ha mantenido. Actualmente, de los mil millones de fumadores estimados... ...en torno al 80% viven en los países de ingresos bajos y medios. Expertos de la ONU en derechos humanos... ...han expresado su preocupación por la criminalización... ...de un defensor de los indígenas en Guatemala... ...y piden que se le conceda un proceso judicial justo. Bernardo Calchol ha sido criminalizado... ...porque en nombre de su comunidad... ...llevó un caso hasta la Corte Suprema de Justicia... ...para tratar de detener el proyecto hidroeléctrico... OSHEC, dijeron los expertos... ...lamentablemente este no es un caso aislado... ...con demasiada frecuencia, añaden... ...en Guatemala se consideran criminales... ...a quienes defienden la tierra y el medio ambiente... ...Bernardo Calchol organizó la oposición pacífica... al proyecto que según las comunidades indígenas... ...ponía en peligro su sagrado río Cajabón... ...en represalia se lanzaron campañas de desprestigio... ...en los periódicos, en la televisión y las redes sociales para desacreditar su trabajo. En noviembre de 2018 fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión a pesar de una falta de pruebas en su contra y de irregularidades en el proceso. Calchol presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia que se vio el 21 de junio tras muchos retrasos. Se esperaba una sentencia en 15 días pero aún no se ha emitido. Los expertos dicen que están profundamente preocupados por los largos periodos de detención y la repetida suspensión de las audiencias que prolongan los juicios. Al menos cinco 57 personas se encuentran desaparecidas después de que se hundiera la embarcación con la que intentaban cruzar el Mediterráneo. El barco partió del puerto libio de Cums con al menos 70 personas el pasado domingo. Tuvo problemas, hizo agua y se hundió. Los pescadores locales y los guardacostas libios rescataron a 18 personas. Los supervivientes dijeron a la Organización Internacional para las Migraciones que al menos 57 personas están desaparecidas, entre ellas al menos 20 mujeres y dos niños pequeños. La OIM proporcionó asistencia médica de emergencia, alimentos y agua a los supervivientes que proceden de Nigeria, Ghana y Gambia. Esta última tragedia eleva el número de muertos de 2021 en la ruta del Mediterráneo Central a unos 970 hombres, mujeres y niños. Hemos visto el trabajo a menudo peligroso que realizan las organizaciones no gubernamentales en el Mediterráneo Central, dice la OIM, que considera que ha llegado el momento de que los estados lideren la búsqueda y el rescate antes de que se pierdan más vidas inocentes. Y sitios de México, Chile, Uruguay y Perú han sido incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El conjunto franciscano del monasterio y la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Chalaca en México es una extensión de los primeros monasterios del siglo XIX en las laderas del Popocatepel que está en la lista del patrimonio mundial desde 1994 En Chile se ha inscrito el asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la región de Arica y Parinacota. En Uruguay la iglesia de Atlántida obra del ingeniero Eladio Dieste y en Perú entra el complejo arqueoastronómico Chanquillo Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas
4: Vamos a una pausa, estás en Punto de las 12 Rucos Night, con un servidor Alex de ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
7: Hola,
6: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
4: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
11: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco pero como que se tiene tardado así. Ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy? Eh, ¿qué te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
4: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
11: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, mentecato. Cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7.
4: FM, La Voz del Caribe. La Voz de la
11: Salud, Papito.
8: Marisol Gase. en la Hora Nacional hablaremos con Sara Sepchovich sobre la literatura escrita por mujeres y el salto mortal de la invisibilidad al estruendo.
6: Pepe Gordon, también conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
8: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Y aprovecho este momento para mandar la felicitación de parte de Canal 5, la televisión de nuestra gente. De igual manera a través de la 95.1 y por parte de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, pues las felicitaciones al licenciado José Enrique Molina Casares por cumplir un año más de vida este 27 de julio del 2021 y bueno, todo el equipo, todo el staff de los diversos medios de comunicación que él representa, pues agradecemos obviamente la oportunidad y le mandamos las felicitaciones donde quiera que se encuentre eh, que la pase bien y por supuesto le deseamos que cumpla muchos, muchos años más. Le voy a conocer otra información eh, que se ha generado aquí en la isla de Cozumel. Ayer se generó un operativo de la Fiscalía General de la República en un punto que, de acuerdo a información que ellos tienen, es un narcopunto ubicado en la colonia Centro, que deja como saldo una persona detenida y mochilas con aparente eh, pues, sustancia prohibida, al parecer marihuana y cocaína. Y bueno, aquí tiene usted el resultado a través de un comunicado de este trabajo de operativo.
1: Agentes de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo operativo en un punto localizado sobre la 20 avenida entre calles 5 Sur y José María Morelos. El resultado fue la detención de un joven que fue trasladado hacia la ciudad de Cancún para quedar en manos del Ministerio Público Federal. Una vez que el detenido fue sacado del terreno, salieron elementos de la FGR cargando mochilas con el material incautado, que presuntamente se trató de varias dosis de marihuana y cocaína. Durante el fin de semana también se atendió un reporte que indicaba que hombres encapuchados usaron la fuerza para meter a una persona a un domicilio. En ese sentido, los elementos de la policía Quintana Roo detuvieron a cinco masculinos, entre estos un menor de edad en la colonia San Miguel 1, en la calle 25 Sur con 50 Avenida. Al lugar, llegaron los policías que notaron que cinco personas estaban en una banqueta, presuntamente consumiendo marihuana y bebidas alcohólicas, quienes al parecer en ese momento agredieron verbalmente a los agentes. Por tal motivo, los uniformados hicieron una inspección a los masculinos, quienes de inmediato se dispersaron, algunos ingresando a un domicilio y tiempo después los policías lograron alcanzarlos. Se detuvo a Sergio C., de 22 años, Fernando E., de 22 años, Edgar D., de 18, Andrés B., de 22 y el menor Humberto P., de 17 años, quienes determinaron que fue negativo el reporte de una persona privada de su libertad.
0: Y también pues eh, agradecemos a Manuel López la información que nos proporciona y también nos unimos a la felicitación a nuestro compañero Alejandro Olea que está de manera simultánea transmitiendo para Canal 5 la televisión de nuestra gente, el espacio de las noticias en punto de las 12 televisión, desde aquí por supuesto que le mandamos las felicitaciones por un año más de vida que la siga pasando bien y obviamente pues nos da mucho gusto el que siga con nosotros colaborando y pues que siempre hayan las bendiciones y que se la pase de lo mejor en este día especial a nuestro compañero Alejandro Olea. Nos vamos con otra información, le doy eh, a conocer precisamente en otro de los temas locales que tenemos ya preparados. La Subdirección de Ecología turnará la queja a la Dirección de Servicios Públicos sobre el tema de la maleza que está quitando la visibilidad y está provocando accidentes en la avenida, en una avenida llamada Cozumel, esto allá en las colonias de Nueva Creación.
9: Vecinos de la avenida Cozumel, entre las calles Alcatraz y Clavel de la colonia Miraflores, que pidieron la intervención de ecología para quitar arbusto que quita visibilidad y origina accidentes, será turnado a servicios públicos por la subdirección de ecología, comentó Mauricio Martín Mendoza, subdirector de ecología.
15: Recibimos la denuncia ya que el arbusto ocupa mucha visión de los que van a salir a, a la calle y ha ocasionado muchos accidentes en, en ese lugar en específico y de ahí se, nos turnó la denuncia y nosotros lo turnamos al área de servicios públicos, que es quien da el mantenimiento.
9: El funcionario agregó que la dirección de servicios públicos, departamento que ve estas situaciones, se encargará del trabajo al ser el área correspondiente.
15: Sin duda alguna es por parte de servicios públicos, previo a la autorización de, de, del, del dueño de, del predio. ¿no? El trabajo que hacen allá en servicios públicos es in la palabra es muy, muy, muy grande, la verdad, se la pasan todo el día en el trabajo y estoy seguro que ya dentro de poco lo van a tomar cartas en el asunto.
9: Por último dijo que el personal de servicios públicos al ser notificados tomarán cartas en el asunto y así atender las peticiones de los vecinos del lugar.
15: Lo deben hacer ya lo más pronto posible, honestamente, siempre que le hemos pasado los reportes los atienden de manera inmediata, haciendo mención que tienen otro tipo de encomiendas en otras partes de la isla, pero seguro a raíz de la denuncia, ...y de que ha afectado mucho a la sociedad... ...seguramente no tardan y le toman cartas en el asunto.
0: Nos vamos a un corte y enseguida regresamos... ...por favor, no le cambie.
4: Vamos a una pausa, Estamos en Punto de las 12.
6: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
4: Hmm. <laughs> Rucos Night con un servidor Alex de la ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Hola,
6: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo. A través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo. ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
11: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste directo
4: a la pizzería, Pichoy?
11: Eh, ¿qué te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito Llega la desgracia a tu casa No, mi rey Además, ya las jornadas de vacunación Están a todo vapor Mejor ve, vacúnate Y detengamos juntos los contagios O ya se te olvidó las 500 vacunas Que te pusieron de chiquito Que ni te acuerdas Y ni la marca sabías Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada
4: Tienes toda la razón, Pichoy A cuidarse
11: Y tú, Sataol, que me estás escuchando Mentecato Cuídate, medidas sanitarias Y vacúnate Si no, no te doy de mi pizza 107.7
4: FM, la voz del Caribe.
11: La voz de la salud, papito.
8: Marisol Gase. en la Hora Nacional hablaremos con Sara Sepchovich sobre la literatura escrita por mujeres y el salto mortal de la invisibilidad al estruendo.
6: Pepe Gordon, también conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
8: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Regresamos, gracias. Entramos prácticamente en la recta final de este espacio de las noticias y le doy a conocer esta otra información. Fíjese que el periodista José Martín Sámano, el pasado fin de semana estuvo en la isla de Cozumel, cruzó justamente la ruta federal y bueno, detectó ahí una posible, según él argumenta, una nueva mafia una nueva forma de operar, o es algo que ya estaba más bien, pero extrañamente no se ha hecho nada, no se ha intervenido por parte de alguna autoridad. Eh, esto está obviamente poniendo en entredicho en cuanto al servicio que se está ofreciendo por parte de esta naviera, la ultramar, porque en un momento dado, pues sí, posiciona mal al destino. Así lo dio a conocer a través de una transmisión en vivo de lo que pudo eh, escuchar y ver justamente en las afueras del Muelle Navega, donde al parecer se está dando una eh, sobreventa o reventa de boletos, pero a precios que exceden los 600 pesos. Eh, se desconoce si los trabajadores están involucrados, si la propia empresa Ultramar, en fin. Así lo dio a conocer y así se extrajo un audio y un clip del de trabajo que hizo eh, o la visita que hizo José Martín Sámano a Playa del Carmen.
9: La empresa naviera Ultramar nuevamente empeora el cruce de pasajeros como este pasado sábado que provocó las filas en el muelle Navega de Playa del Carmen y la reventa de boletos con precios elevados. Nuevamente, el pasado sábado 24, se formaron largas filas de viajeros en la terminal navega de Playa del Carmen con la intención de cruzar a Cozumel. A la naviera Ultramar le tocó proporcionar el servicio de las rutas del día, pero esta vez con una modalidad que solo empeora ya las pésimas condiciones para el cruce ordenado de visitantes. La reventa de boletos fuera de sus casillas en $650 pesos. En redes sociales, el periodista José Martín Sámano puso en evidencia a Ultramar con la reventa de boletos fuera de sus taquillas hasta en $650 pesos por persona para cruzar, asegurando el abordaje a pesar de las largas filas de gente con mucho tiempo de espera. Esta actividad pasa desapercibida para la autoridad o sencillamente se hacen los que no ven y no han querido poner un alto a las malas prácticas de revendedores y de Ultramar que lo permite. Situación que genera enojo entre usuarios y prestadores del servicio turístico de Cosovo por la manera de engañar al turista al revender boletos del cruce, como lo evidenció José Martín Sámano este fin de semana, cuando al momento de cruzar hacia Cozumel se percató de la situación a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, lo hizo público y del cual tomamos un fragmento. Lo
14: peor de todo es que ya se organizó una verdadera mafia. Se están ofertando los boletos en $650 pesos, $650 pesos, hay gente que se acerca, son revendedores y no hay absolutamente ninguna autoridad que esté controlando esta situación. De verdad, es patético, estos señores están ofreciendo en $650. $650 y ahorita cruza, si
13: no, no va a cruzar, hay gente en la sala de espera.
14: O sea, se están vendiendo los boletos por fuera. Es una situación que urge ser reglamentada, regulada, porque está surgiendo, está surgiendo una nueva mafia. Es, esa es la verdad.
7: Y es importante
14: que alguna autoridad, alguna autoridad ponga aquí algún orden, porque esto no. No está ayudando en nada a la imagen del destino.
9: Ojalá que las autoridades intervengan de manera inmediata para evitar que esta práctica continúe e investiguen para determinar si la naviera ultramar es parte de esta actividad que solo empeora la imagen que ya se tiene del destino turístico.
0: Donde se está dando obviamente una aglomeración impresionante de gente y esto no tomando en cuenta el incremento de casos de COVID-19 es en el caso del aeropuerto en la ciudad de Cancún. Así lo han dado a conocer y esto lo ha retomado medios nacionales de la aglomeración que se están dando en algunas salas en aquel destino. Escuchemos.
1: Cien personas fueron captadas este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Cancún esperando sus vuelos. No solo en las terminales marítimas de Cozumel y Playa del Carmen presentan aglomeración de gente en la espera de viajar. El Aeropuerto Internacional de Cancún lució abarrotado de turistas este fin de semana, pese al alza de contagios de COVID-19 en el país y en Quintana Roo con aumento significativo de casos. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a cientos de personas en una de las terminales esperando vuelos sin respetar la sana distancia debido a que era casi imposible ante el gran número de viajeros. Se desconoce por qué las aerolíneas propiciaron esta concentración de usuarios y el desorden en las salas de espera. Este problema de aglomeraciones por espera en las terminales es similar al que se presenta en los muelles para los barcos de la Ruta Federal Cozumel-Playa del Carmen. Cabe mencionar que el sábado pasado, Quintana Roo registró un récord de cifras de nuevos contagios de COVID-19 al reportarse 549 nuevos casos positivos.
0: Allá está la información. Muchas gracias, muchas gracias, eh, gracias, gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando y escuchando a través de este espacio en estos 90 minutos de noticia de La Voz del Caribe. Estamos ya nosotros eh, listos y finalizando este espacio, una edición más de este 27 de julio del 2021. Muchas gracias, muy buenas tardes, las citas a las 18 horas con más información, por supuesto, en La Voz del Caribe. Pásela bien y muy buen provecho.
4: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo
7: sobre...